0: Eh, alguien que bueno siento en eh, lo personal mucha cercanía, un cariño grande, pero más allá de esas cuestiones, es eh, eh, un pensador contemporáneo de temas que tiene que ver desde lo metodológico, la semiótica, pero también estos fenómenos nuevos, actuales, que nos atraviesan, y, y en este... En este mundo este siglo XX y siglo XXI que va de la radio a las plataformas mediáticas, además estamos dentro de una plataforma que es Zoom por donde transmitimos esto, así que estamos tratando y para eso queremos charlar con vos para cómo pensar este mundo que nos atraviesa en esta cuarentena que nos ha acelerado, eh, te damos la bienvenida, muchas gracias Daniel también. Pase 1, política experimental, son pequeños pasos que nos hemos dado para pensar un poco la política, pero yendo siempre por otro lado de la política, no, los, no los, las temáticas más tradicionales, este, sino pensar un poco más allá de la caja, como dice acá Daniel, ¿no? Así que este, te quiero mucho agradecer tu presencia acá. Se te ve muy bien, José Luis. Gracias.
1: Sí, la gente está preocupada, pero estoy bastante bien. Este, no, sí. yo agradezco especialmente, eh, me gusta compartir ámbitos, ámbitos aunque sea que se rocen con lo político, creo que estamos en un momento del país, creo que todos acordamos, muy complejo, y que creo que hay que sacar herramientas nuevas para construir nuevos puntos de vista, al menos, para empezar a ver las cosas diferentes. Si me preguntase así, como primer punto, ¿qué es lo que está pasando que influye seguramente en todos nosotros y en todos los que son como nosotros, nuestro ambiente en sentido amplio? Y también en la política, el rasgo de la época que es pre-pandemia es... Eh, la crisis del broadcasting, del sistema de los medios masivos, digamos, como ordenador de eh, tendencias generales este, de la cultura y de la sociedad y de la política y del arte y de la música, esa idea que, bueno... Este, entre The Guardian, Washington Post, este, Le Monde, este, no, 10, 15 diarios, revistas, este, un par de diarios nuestros, un par de. más o menos se ordenaba el mundo, eso no está, y ahí me parece que en eso la pandemia es difícil saber si es síntoma o este, de esa situación o es un fenómeno que tiene par características particulares. Este... Sí, no está en discusión de que tiene características
2: particulares, pero digo, con respecto a estos temas,
1: eh, a mí me impresionó mucho...
2: José, José te sí. pido, te, te, párate ahí un segundito, ahí porque justo pensaba, digo, así no perdemos el, el momento, justo tocaste un tema... Ah. que yo en realidad era la primera pregunta que estaba maquinando, que era, vos sabés que eh, yo hace un tiempo, en los primeros, eh, yo te diría al mes más o menos de la pandemia, escribí una nota en revista Panamá que se llamaba La primera pandemia de la historia en tiempo real. Y había eh, hecho un relevamiento de, la, de las pandemias que hubo, y la verdad es que la única que aparecía como más, eh, digamos, fuerte como para agarrarse de referencia era esta famosa gripa española, que en realidad española parece que no tenía nada, sí. salió de un establo, creo que de Kentucky, digamos, de, de Estados Unidos en realidad, pero eh, en aquel momento sí tuvo un grado de difusión eh, planetario similar a este pero con características, digamos, eran tiempos que por ahí nuestros padres, abuelos que vinieron eh, en aquellos años de inmigrantes, los barcos tardaban seis meses en llegar eh, a Argentina. Entonces yo en esa columna decía que los mecanismos de transmisión física que había en aquella época eran lo que también hacía estas pandemias como que estuviesen dando vueltas Cuatro o cinco años, eh, eh, digamos, por, por bueno, los tiempos eran otros. Pero después hay otro, que justo vos tocaste el tema, José, recién, que es el tema los mecanismos de transmisión mediáticos que tenés hoy, que son, no tienen ningún tipo de, 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 de parangón con los de aquella época. Eh, sí. La otra vez veía que Gardel había sido un gran eh, revolucionario tecnológico en su momento Que creo que había hecho desde Estados Unidos una transmisión en duplex eh, Que allá creo que estaban los músicos Él cantaba y acá estaban los músicos sí. Una cosa eh, realmente fuera de serie Dicen que Gardel se enamoraba mucho de cualquier juguete nuevo que le trajeran. Eh, era arriesgado pero ahora tenés esto, donde yo en esa columna decía, me imaginaba, caso ya que el destripador, hablan de unas 200, 300 víctimas, yo me imaginaba con estos mecanismos de las redes, donde te están transmitiendo las fotos de los hospitales, hoy veía de, de terapias, vos que has sufrido en carne propia este tema del coronavirus, caso que los ves respirando y parece que estás sintiendo la respiración, entonces, esto es algo absolutamente inédito. ¿Qué características le da todo este tema que vos sos tan experto y has reflexionado tanto, que son estas plataformas que le dan una difusión instantánea a cualquier cosa que ocurre en otro lado y un nivel de amplificación que la verdad uno se le escapa prácticamente porque es como sentir los latidos de alguien, la respiración, el... el las máquinas, es algo que no tiene precedentes. Yo en aquel momento se me ocurrió disparar con eso, pero no, no, no me imagino qué eh, derivaciones puede tener.
1: Bueno, ahí hay varios fenómenos que juegan. Primero, Gardel es un típico producto del broadcasting, o sea, de, del sistema radiofonógrafo revista cine, este, y Mi Noche Triste, el primer tango canción, recorrió todas las mediatizaciones, esas, todos esos medios. O sea que antes de eso no había tango canción. Este, ¿Se entiende? O sea, hay un sistema ahí este, que duró hasta eh, fines del siglo XX, más o menos. Empezó hasta la década del 80 del siglo XX, con fuerza. Pero el caso de la gripe española, no soy un especialista en gripes eh, y ni siquiera no, mucho yo de tampoco esta
0: pandemia, ¿no? sí. este,
1: va así en epidemia, ¿no? Pero el hecho de que eh, esa gripe, que es la gripe española, no sea española y que recién ahora, por lo menos para sí. Sí. revisó la historia que se le diga a una gripe, gripe española, aunque no lo sea, y que todo el mundo le diga, es otro fenómeno de broadcasting. Es decir, en algún momento esa gripe quedó ordenada en el mundo, entre otras cosas como española. Este, bueno, eso con esta no se pudo armar. O sea, en este sistema de medios, que se puede describir, de juego entre plataformas y los medios masivos que siguen teniendo importancia, eh, para mí, digamos que seguro que otro tiene otra genealogía de la mediatización de la pandemia y, y debe ser también defendible, pero para mí esta pandemia era una epidemia misteriosa, los, van, los murciélagos, una ciudad gigantesca de, pero desconocida, donde de pronto descubrías que había muchos argentinos que habían estado en Wuhan. <risa> Entonces, ¿viste? es allá, ese es el mundo donde este, Ginés dijo: acá no va a llegar, lo importante es el dengue, ¿no? Era así. Hasta que un día apareció claro. Merkel, un foco de seriedad global, Alemania. Un <risa> faro. Un <risa> faro. De dijo, el 60 o 70% de la población alemana se va a contagiar. Y al otro día, Trump se vio obligado a salir a decir algo sobre y ahí empezó la pandemia y ahí empezó el lugar de la Organización Mundial de la Salud que ha perdido eso de que estemos contentos de que perdió prestigio la Organización Mundial de la Salud me imagino que a los médicos debe ser otro elemento más que les aumenta la incertidumbre ¿Quién va a conducir o referenciar el sistema médico internacional? Bueno, ese mundo es previo este, a la pandemia Venía así, venía con el Brexit, o el Brexit este, venía con la pérdida de los grandes opinadores o gurúes internacionales. De, o sea, no puede haber, no podía haber presidentes como Trump, y Gran Bretaña no se podía ir de la Unión Europea, este, en Colombia tenían que apoyar el Tratado de Paz, lo decía el país, digamos, ya estaba ganado el Tratado de Paz. Este, y no podía gobernar un Bolsonaro.
0: Ahora, y todavía Luis,
1: estamos tratando de explicar...
0: Un hombre de la palabra y, y, y de la semiosis, de la semiósfera. Hay tres términos que se me ocurren, no porque virosis, algo, algo viral, viral, obviamente de, del virus. Pero vos fijate que los millennials conocen que algo se viraliza por, los, por las redes, no por, no por sí. el virus. Y hay una sí, escena, que el otro día volvió a ver a eh, Matrix. Y en un momento, lo ubicas la película, ¿no? Que sí. fuera de los dos sí, pies, sí. cuando parecía sí. que cambiaba la... Cambiaba. Pero ahí el señor Smith, que era el sentinela, el gendarme de la, de la Matrix, le dice a Morpheus, eh, yo estuve estudiando, lo estaba torturando, una escena dramática, sí. estuve estudiando eh, qué, qué especie de la Tierra va coloniza un lugar. Y lo arrasa todo. Los virus. Pero yo me di cuenta que el verdadero virus son ustedes, los humanos. <risa> <risa> ¿Cuánto del virus? Esta es la primera pregunta que quiero hacer. ¿Cuánto del virus no es biológico del, del COVID-19, sino es un, un fruto humano, ¿no? Eh, con esta bueno. capacidad de viralizar en este sentido de la cultura un fenómeno, ¿no?
1: Eh, yo creo que el, el fantasma eh, viral de la cultura es la globalización. Y es un proceso que no termina de consolidarse. Como un, no es un viaje de ida a la globalización. Es un viaje con idas y vueltas y que genera nuevos fenómenos locales, la necesidad de ser local para sobrevivir. Lo mismo pasa con, eh, me parece a mí, ¿no? porque eh, esta crisis de la pandemia pone en evidencia todo, no pasa solo en nuestro país, pasa con todos los fenómenos sociales. Por ejemplo, esa confianza que hay en que el tratamiento de datos, que está todo bajo control, digamos, ¿viste? que eh, esta es la primera eh, epidemia que yo conozco que se comunicó. Eh, en red, o sea, como una red, o sea, es eso, que sale de Wuhan, como ahí había vuelos a distintos lados en las ciudades, de los distintos este, aeropuertos, enseguida en Corea se, es, se, en Corea se descubrió un fenómeno muy interesante, que es el de los hipercontagiadores, este, ¿no? Nodos, es un tema de red, de reticular, nodos que por su tipo de contactos, contagia más que cualquier otro. Bien, Ahora, no avanzó la epidemiología para el lado del networking, por decir así. No. Las estadísticas que triunfaron con la pandemia no son las estadísticas del Big Data, sino las estadísticas de los infectólogos que trajeron a la escena mediática este este es un tema que buscarlo conoce bien trajeron y hemos conversado hace tiempo sobre este tema trajeron este a la escena mediática unas este formulaciones estadísticas que los sociólogos cuantitativistas, digamos, lo habían dejado de usar porque se perdió la sofisticación cuantitativa en las ciencias sociales por distintas causas. La globalización es una. Este, y aparecieron los infectólogos con esas fórmulas. Viste que vos ves. Yo mirá, los primeros días me, me causó una gracia que este. Alberto, en sus primeras clases magistrales, que todos decían, de profesor, ¿viste? Nunca usó un PowerPoint en una clase, por eso está siempre adelante la pantalla, y nunca usó números. Es abogado, ¿viste? Como son los abogados, saben todo, eh, claro. pero este, hasta que no se sientan a hacer un. Algo. Eh, con escrito, un Excel, parece no claro, este, nada. Nunca podía decir duplicación de casos. Decía multiplicación. No ¿Qué tiene nada que ver, ¿viste? No es que se multi... Bueno, se multiplican los casos, pero lo que importa era la tasa de duplicación. De duplicación. El tiempo de duplicación, Era algo preciso. Eso o sea, nunca. Tardó como cuatro <risas> clases magistrales para poder, y no había ningún, no escuché a ningún este, encuestador de los que están en los paneles siempre que aclarara sobre eso. Ese era un tema de los infectólogos fuera del panel. En una pantallita agregada había un tipo que ahora se comen como son así aislados, en los paneles lo matan y le echan la culpa de todo. Sí. Pero esos tipos trajeron una estadística que es de la década del de, bueno, de de 30 o del 40,
0: la, la trajeron al, a la
1: primera, al primer plano y los bindateros y los redólogos que estudian en Twitter, habla el presidente y saben todo lo que supuestamente ocurre, no tienen nada para decir sobre estos temas, que es urgente encontrar a los hiper <ríe> contagiadores. Bueno, entonces yo creo que eh, lo interesante que decía, creo que está en línea con lo que decía Daniel, es que en esta situación todo se pone como en blanco y negro. Y se nota desaparecen los grises o esa figura que hizo alguno de los eh, consultores de que bajan las aguas y aparecen las mismas piedras que antes, pero este, con suciedad. Entonces, estamos viendo lo que había antes, pero con componentes peores o más complejos o más incomprensibles, generando una incertidumbre que, te digo, no tiene...
2: No creo que calmen las vacunas. José, eh, yo digo, vamos a tomar, nos vamos, eh, el otro día Carlos hablaba de la inoculación, eh, justo con el tema de estas cartas de Cristina Famosas. Nos vamos a inocular un poco de la audacia y la valentía de los infectólogos que desfilaban por la tele con una seguridad bárbara y sus guardapolvos blancos comunicando unos bolazos increíbles. Y a ver, hagamos el ejercicio de imaginarnos que el general baja del cielo, aparece en este momento con su famoso adagio, la única verdad es la realidad. Yo digo, podríamos eh, eh, parafrasear eh, eso, eh, ese, esa, digamos, eh, eh, que la verdad está prácticamente grabado en la memoria de todos los argentinos y, 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 y proponer de que hoy la única verdad es la virtualidad eh, hay algo de ese tipo hay algo que esté fuera una podría pensar o decir una realidad que está por fuera de todas estas plataformas hay algo que está el otro día hablamos con el profe Tonelli él nos decía de que en el momento que se cerró todo había quedado como que todo lo único que había era comunicación, y eran estas plataformas que yo me imagino en otro momento, por ejemplo la experiencia de algunos familiares que cuentan de la época de las guerras, por ejemplo los encerraban, eh, por ejemplo una abuela de mi mujer dice en esa época la habían encerrado en una iglesia con los bombardeos, ahora estaban ahí y estaban ocho meses sin ningún tipo de comunicación con el exterior, de ningún tipo. Salvo que alguno en una de esas tuviese una radio de contrabando. Pero digo, hoy con este esquema eh, que tenés hoy, este nivel de, de, digamos, donde en una de esas entra alguien a robar y hay alguien que está con el teléfono conectado a una plataforma, ¿hay algo por fuera de estas plataformas? ¿Hay alguna realidad que esté fuera de, de todos estos circuitos de, de, digamos, con el nivel que ha tenido esto de... De, de que ha llegado a, a los chicos hoy, nosotros no tanto, pues nos metimos en esto de grandes, pero hoy los chicos nacen prácticamente con un teléfono en la mano y, y el cordón umbilical, digamos.
1: Si a mí me preguntan cuál es el problema con ese nivel de descripción y de reflexión, es el riesgo de lo metafísico. Eh, para mí, eh, en términos generales, no hay realidad, y menos la política, que no esté mediatizada. No conocemos Buenos Aires si no es a través de mediatizaciones. Yo soy un muchacho grande, sí. digamos, he vivido en distintos barrios, este, y sigo descubriendo lugares así, Uy, por esta calle no fui nunca. Este, entonces, la sociedad compleja como la nuestra, cada vez más, eh, lo que conocemos son mediatizaciones. Ahora, no cruces la calle mirando el teléfono y el GPS porque los autos te pisan igual. Entonces, No quiere decir... Este, sí. O sea, eh, esa familia que rápidamente vos estabas construyendo para comparar con esta época el hiperaislamiento con respecto sí. ahora a lo que es la hiperconectividad pero ya le tuviste que poner una radio. Desde la década del 30 este, es raro estar aislado, ocurre, ocurre, pero es raro estar aislado eh, de la comunicación masiva. Eso es un proceso que viene de antes. Lo que ahora hay es, primero, la extensión y la posibilidad de interacción. No es que estás mediatizado, es que, sino que Vos podés mediatizar eso que llama este, y que a mí me ordenó mucho eh, Roberto y Garza la cultura intersticial Eso que vos antes estabas en la sala de espera del médico y estabas en posición receptiva rara. Te leías una revista que jamás leeré, leerías, mirabas el canal que estaba sí. puesto ahí. aunque lo Una mirara. revista de quizás hace 10 años, ¿no? Porque... Sí, además de casa, <risa> pesca. Eh, el automóvil club, este, gente, bueno, esa revista que así que le, le, las señoras o los señores se descartaban en su hogar y la ponían ahí. Este, ahora, esos son espacios productivos. A mí me pones en una sala de espera, que insisto, soy un señor mayor, me pones en una sala de espera a esperar media hora y te metí 28 posteos y me metí en dos discusiones teóricas y este, averigüé cómo está toda mi familia este, ¿no? es, son espacios que antes eran relativamente pasivos y que los que pensábamos que eran espacios productivos los teníamos que defender frente a los que decían que los medios masivos te vaciaban la cabeza teníamos que defender todas las cosas que pasaban en reconocimiento, en recepción ahora eso es insostenible.
0: El famoso no lugar no existe más. Todo no, no lugar lo claro. chupa la, la estructura, la estructura mediática. Es
1: yo te digo, es muy difícil este, pensar porque falla la descripción antes que la explicación de los fenómenos. Yo creo que una de las cosas que tendríamos que hacer en estos encuentros, cada tanto, reconstruir qué es lo que está A ver, paremos. ¿Qué es lo que está pasando? Por ejemplo, todas las cosas que se dicen sobre los grupos de riego mayores, ¿viste? Gente mayor. Bueno, yo hago mucha ruta por cuestiones. Bueno, ahora estoy confinado, pero hago mucha ruta por cuestiones hasta afectivas, digamos, ¿no? Este, mucha ruta. Eh, todos los fines de semana hago 500 kilómetros. Entonces paro en la ruta y está lleno de buses de jubilados. Los jubilados, esos que son sí,
2: jubilados sí. que
1: salen, ¿viste? De paseo, de excursión, todos se bajan. Sacar fotos, yo siempre les pregunto: ¿está sacando fotos para qué? ¿Para su hija? No, para mi nieta. Entonces, de golpe pasa que se saltan generaciones, y eso no lo registra a nadie. Los viejos siguen siendo viejísimos, ¿viste? Y los pibes son desconocidos para todos, para quiénes, para los padres. Este, no para los abuelos, ¿se entiende? Y ese escalón que los que estamos en el poder o perdiendo últimos años en el poder, nuestra generación, pensamos eso de los viejos y entonces hay masacres en todos los geriátricos del mundo, porque no los tenés en cuenta, cuando si en todos esos geriátricos le proveyeran este, no les quitaran el teléfono o les dieran teléfono a todos los, este, hay estudios sobre el uso para la salud de la movilidad. Este, bueno, yo estuve, no sé, 20 días en terapia intensiva, no dejé de postear un día, porque estaba bien de la cabeza, no, no estaba rodeado de miedo, digamos, este, entonces estuve conectado. Bueno. José
0: Luis, te, te, también, te, te, un segundo, te giro un segundo el tema sí. eh, porque y me gustaría una reflexión tuya que tiene que ver con algo más estructural que lo venimos hablando muy de la micro pero vamos a la macro no hace, no hace mucho cinco o seis años apareció toda la, la economía colaborativa sí. yo tengo una casa en Buenos Aires vos tenés una casa en París sí. hoy no te venís 15 días y yo voy
1: Sí.
0: No mucho después aparece Airbnb como una multinacional, eh, Amazon, cambió, inter, vendemos cosas usadas, Mercado Libre acá, sí. Plaza Segunda Mano, que era una revista que aparecía la gente vendía cosas usadas, eh, y así podríamos ver una cantidad, bueno, Facebook también, que apareció como una como para conocer eh, a los que estaban en Harvard, me parece, ¿no? Sí. Eh, es decir, esto, 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 esta cuestión de comunidad que rápidamente es tomada por las firmas, las, el capitalismo, hay algo que no... Y, y ahora son las empresas que más valen en el mundo, ¿no? Eh, y uno mira, este, han desplazado a la industria automotriz. A la industria aerocomercial, aero sí. ¿no? Son las grandes. Y mucha gente dice: ¿esto es real? ¿Este valor de esta acción es verdadero o es una burbuja?
1: bueno ahora ¿Qué está pasa sostenido. con estas plataformas, ¿no?
0: Ahí hay.
1: Es otro tema que tiene varias aristas. Desde el punto de vista del tamaño y el poderío económico, por ejemplo, el lugar que tiene Twitter no se justifica. Twitter es la sexta parte de Facebook, pero a los políticos aman a Twitter, los tuiteros aman la política, algunos, porque ese es otro tema, ¿qué es lo que hay en Twitter? Este, pero hay bastante, ¿no? En, en, lo que es interesante de estas plataformas es que crecen sin la incorporación de capitales que no sean de bolsa. No es que la General Motors o Unilever ponen plata en Facebook. Crecen por su camino. Este, van saliendo a la bolsa y van recolectando este, capital. ¿Cómo funciona esto? Eso, porque, insisto, ¿no? la cuestión de los saberes y cómo se consideran para mí está en cuestión. Mercado libre. Mercado libre. La cultura argentina registró que existía cuando cotizó en la bolsa de Nueva York y se descubrió que era un unicornio, que valía más de mil millones de dólares. ¿Entendés todo el recorrido que hizo Mercado? Y ahora se descubre que no pagaba impuestos, que esto, que había sospecha de todo. Pero hizo todo ese recorrido, se presentó en Nueva York y ni te enteraste de que Gente pensaba claro. este, que Mercado Libre era una empresa multinacional, ¿viste? Yo qué sé, o un kiosco, o, o cuatro <risas> chicos simpáticos. Bueno, entonces, ese es un modo de acumulación particular que ya tuvo episodios de caída, de burbuja, este, pero que ahora parece que lo que encontró es este, que los datos cada vez acumulan más datos, cada vez se pagan mejor, y eso genera. Ese este, sistema de intercambio de datos Parece que genera una monetización creciente De cualquier manera Algo que hay que tener muy en cuenta Pero mucho Y que, te digo Digo esto Y no sé si hay mucha gente Escuchando la mitad Y dice Oh, este es un boludo Pero te digo es Así como te digo yo Este... Todos estamos aprendiendo a vivir en plataformas, incluidos los dueños de las plataformas y los diseñadores de sus partes y los usuarios que van probando nuevos usos. Este, porque no es que las plataformas crecen por nuevas propuestas este, de las plataformas, nada más generan todo el tiempo, generan todas las plataformas, generan aplicaciones o posibles usos para sacarle público a otras plataformas, parecidas o diferentes. ¿Eh? Este, crecen por eso, crecen porque las que tienen fuerza financiera compran otras. Y además crecen en el sentido que maduran, que se transforman en cambio, porque los usuarios son empecinadamente... Este, peleadores con las plataformas que usan y le encuentran la manera y la usan para otra cosa. Lo que pasó con WhatsApp, hasta que la compró el grupo de Zuckerberg, Eso era una plataforma de chat. Ya hubo experiencias previas de chat. Fue todo un momento de la platformización de los intercambios interindividuales. O sea, pero los, este, la plataforma propuso los mensajes de audio que crecen, pero los usuarios los odian. En cambio, los usuarios empezaron a armar grupos grandes y empezaron a hacer cosas equivalentes a los amigos de Facebook.
2: Y a publicar, eh, así, a militar, a difundir... Bueno, mirá, José... Perdón, perdón, justo ahí fíjate que estamos viviendo un día en ese aspecto muy particular que hay una, dentro de Twitter, eh, Twitter hizo un movimiento realmente muy riesgoso hoy que sí. es meter Instagram dentro de Twitter, o sea han metido un, un formato Historia. copiado, idéntico donde realmente Twitter acusó recibo de que Instagram se había con... Porque Instagram era una plataforma hasta hace poco, hasta hace poco era una plataforma, la verdad que tenía mucho que ver, eh, qué sé es yo, no sé, es como el, el, donde nos soñamos nosotros, ¿viste? Nos ponemos musculosos, bronceados y... y nacionales ay, se
0: llama. Que, ya, aspiracional. aspiracional hace, es
2: aspiracional. Es el
0: lugar ya donde.
1: Un par de años que no es así o más, Instagram. Bueno, bueno es una plataforma y, peronista.
0: Es una plataforma empezó, de
1: militancia. Eso sigue bueno, estando.
2: Por eso. Ya se eso descubrió sigue...
1: que los influencers no influencian.
2: Bueno, y bueno, empe... caer toda esa parte. Sí, empezó, pero... y fíjate en esto de que deseas vos de los usuarios. Vamos a meternos un, un dedito en el tema de la política. Fíjate, cuando Macri eh, llega al poder, su equipo de comunicación se les ocurre un movimiento, la verdad que fue, sorprendieron mucho, eh, que es el tema que adoptan todos los movimientos. Oh, fíjate, los primeros meses de Macri era todo Snapchat. Todo Snapchat sí. era. Hacían y tenía un equipo encima que ponían ositos, todo, y iba. Por supuesto, muy bien dentro de todo este tema del relato del perro Balcarce y el tema de Durán Barba que decía que, que eh, teníamos que estar, eh, por supuesto, alegres. Eh, 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 ¿Cómo se llama? Rosichner decía que, que, bueno, que la historia de Argentina estaba llena de muertos, que había que clausurar todo eso. Pero digo, fíjate que hay una apuesta muy grande en Snapchat, y hoy estaban comentando lo curioso, es que Snapchat es la plataforma que aparece con toda esta cosa de canchera de la comunicación, de metiéndole emojis, y que vos podías dibujar arriba de los posteos y un montón eh. de cosas, y resulta que después Snapchat se hunde y aparece eso dentro quizás de Instagram, y hoy Twitter da un paso eh, que decían es increíble porque es como que Snapchat ganó la... Ganó la batalla, pero perdió la guerra, ¿viste? O sea, es como, no sé dónde está. Bueno, Creo Bueno, hay que hoy es, hoy es...
1: distintos fenómenos que juegan. Sí. Primero, el escándalo con esto de Twitter, que es de hoy, así que todavía no me senté ¿Ves? a ver cómo funciona ni nada, es porque Twitter es la única plataforma que queda, este, que hay tuiteros que piensan que Twitter es una plataforma diferente, en el sentido diferente a nivel estilístico, digamos que si sos piola estás en Twitter, es increíble que haya gente piola que piense eso, de algo que es una pantalla, un teclado y una red que nunca ves, y una serie de contactos con los que te gusta discutir, y como se sí. discuten como vos, pensás sí. que es la picardía, lo claro. cool... De las... Bueno, ese es un tema. Otra cosa que pasa, que insisto que estamos este, aprendiendo, eh, nadie tiene mucho más de 20 años en vía de plataforma. Gente como nosotros, muy poca parte de nuestra vida está en plataforma, aunque hagamos muchas cosas en plataforma. Todo el mundo está aprendiendo. Una cosa que parece es que los adolescentes quieren tener plataformas propias. Entonces, en cuanto a su. Plata, eso que decían, TikTok es para los pendejos, todo. ¿Viste? Rápidamente se descubrió que la pato Bullrich le mandaba video a los nietos con TikTok. No existe eso, ¿viste? Porque una mediatización no es la, la interfaz nada más. Bueno, entonces todas maduran, todos. Tus hijos usan algo y vos probás si tenés tiempo. Bueno, vos probás y tus hijos se cambian. Entonces hay un fenómeno de migración de plataforma que no se tiene idea. O sea, de Facebook hace fácil 5 o 10 años que se viene diciendo que se cae. ¿Por qué? Sí. Porque se lo mide con los patrones de mercado de las tecnológicas que solo crecen. Cuando dejan de crecer, mueren. Claro. Pero no, Facebook tiene tal nivel de escala que le tenés que aplicar los criterios de marketing del yogur, del jabón de tocador, de las bebidas alcohólicas, de la cerveza que entran, crecen, crecen, se amesetan. Pero si se amesetan, pueden ¿no? el whisky durante 30, 40 años fue para hombres mayores de 40, 50 años. Ahora mi colega de 30 me invitan, mis colegas mujeres de 30 me invitan a tomar whisky. El whisky no perdió plata nunca. Ahora tiene un nuevo oficio José, pico. José. Que si no nos dejes no no de de afuera. <ríe> que
0: saca de no nos ah, no, no dejes afuera, José. De ahora, ahora, José Luis, yo conecto una pregunta que hizo Daniel, voy a hacer breve. ¿Vos, vos viste este fenómeno del cual todos intentamos chupear un poco que tiene que ver con el bitcoin y las monedas. Vos sí. fíjate que el capitalismo tradicional se hizo con el patrón oro. Sí. estaba el oro ahí y yo emito en relación al oro y todavía sí. se sigue hablando que los chinos tienen oro si las reservas federal si Argentina tiene oro discutimos acá sí. y el Bitcoin es un fenómeno comunicacional básicamente como una moneda no virtual en el sentido y, no, no, y sigue creciendo y parece que va a récord y todos decimos Ahora aparece, aparece también la, la narrativa de yo compré un Bitcoin, ahora soy millonario. Este, eh, bueno, es un típico no de, que de, corre riesgo de
1: burbuja. Eso me hace acordar ese aspecto, eh, ¿no? porque es un tema financiero complejo, pero ese aspecto de que crece, digamos, y que no, no hay respaldo, este, que no sea la confianza del sistema en el sistema, me hace acordar. Conocí de joven, tenía un conocido que era churero. O sea, trabajaba con las achuras, <risa> este, era así, de mataderos.
0: Era ah, todo menos, un mundo de contado.
1: No, no, achurero así, este, eh, vendía eh, chinchulines, mollejas. Y, este, y era todo fajo de billete este, efectivo. Todo efectivo, sacaba, acaba. ¿No le pagabas a uno? A uno. Así, el tipo este contaba que se había fundido, sí. Fui y le dije a uno que era amigo, che, te pago mañana. Me dijo, sí, no hay problema. Al otro día no me vendieron. Todos los días tenía que vender, pagar en el No, porque no pagaste, no pagó, no pagó, no pagó, quebró. Entonces esos fenómenos basados en la confianza, todos los sistemas de trueque, todo eso son. vienen. Claro. De sapiens. Este, así que habrá, como, habrá que ver cómo se desenvuelve. Pero para mí, ¿no? O por lo menos lo que yo trato de entender o trato de estudiar, nada de eso se puede hacer en todo esto que venimos hablando sin sistema de intercambio discursivo. O sea, en algún momento. Algo, aunque sea una máquina, tiene que decir algo, y algo, aunque sea otra máquina que te responde a vos o que responde a alguien, tiene que responder y tiene que armar, y eso se puede estudiar. Porque eso todo el tiempo deja huellas. Cosas que en las redes no es tan fácil. Vos estás en una red, yo estoy hablando con, yo tengo, de acuerdo a esta plataforma, somos tres que estamos hablando. Afuera puede haber 10.000 este 20.000, si no intervienen, yo no me entero. Entonces uno interactúa en las plataformas no en las redes que se van a seguir diciendo redes. Este, lo que diferencia a Twitter, de Facebook y de YouTube no es las redes que además hay muchos que están en las tres, este, sino lo que haces todo lo que haces en YouTube. Todo lo que haces en, en Facebook y lo poco que podés hacer en Twitter, pero que se viene expandiendo. Yo no sé si. Yo, como la plataforma se quiere poner híbrida y así generalista, yo lo que hago, que es muy raro, pero cada vez hay más, eh, comparto música en Twitter, que los tuiteros tradicionales deben odiar. ¿Viste este hijo de este, acá, que es el lugar de la opinión, todo. Bueno, eso por un lado. Otro tema vinculado a las plataformas son los circuitos. Hay circuitos, por ejemplo, un circuito típico de la política que es totalmente incomprensible, ¿por qué no pueden salir de eso? Es el que relaciona los paneles, pasaje por los medios originalmente gráficos y Twitter. Entonces, o tuitean, recuperan los medios y en el panel todos se arrancan los pelos, o se arrancan los pelos en el panel, los medios dicen gran conflicto, ¿verdad? y los políticos se ven obligados a tuitear. Y esto vale para Trump, para Putin, hablando de su Sputnik, diciendo cualquier cosa, digamos. Este, bueno, es un circuito, para mí, nuevo, Cuatro años, yo lo registré en la. El poderío, lo registré en las elecciones, en los debates presidenciales de, del 19, que los debates fueron súper correctos. O sea, todos dijeron lo que tenían que decir, este, sí. ¿qué vas a hacer? Eh, se chicanearon un poco, pero bien, digamos, ¿no? Y todos los paneles dijeron que fue un desastre. Fue súper aburrido, nadie le interesó, nadie dijo nada importante, cosa que yo lo vi, los, eh, o
0: sea,
1: yo tengo mi opinión de sí, ver. Pero te interrumpo los un
0: segundo ahí. Sí. El beso en 2015 de Juliana Aguada a Macri. ¿Por qué? Digamos, todo el tiempo decimos hay que ver la película, no hay que ver la foto, pero esa foto, no nos acordamos de nada de ese debate pero nos acordamos de ese instante. Ahí, no, ahí yo creo que eso por porque,
1: porque en ese momento, yo siempre pienso que hay que salir... A, a todos nos pasa como espectadores, que somos de este ambiente y de esta época, que nos quedamos pegados o a frases, o a términos, o a figuras, a figuraciones así. Porque si no, no puedes opinar. Yo, Viste enseguida yo parece que me fuera por las ramas para mí no me voy yendo por las ramas pero yo creo que lo que pasaba ahí estaban en juego dos sistemas de intercambio en el 2015 estamos hablando sí sí
0: 2015 dos sistemas
1: completamente diferentes del que Scioli no era el mejor representante pero era la cadena nacional el broadcasting década del 60 de Cristina con eh, la carga polémica del discurso político y el proyecto de Macri del networking, de que somos todos tranquilos, iguales, de lo cual Durán Barba era una parte. Pero esa idea de este, que le duró hasta la segunda o tercera crisis, digamos, como que no responder a los quilombos, sino. Mostrar una actitud, ¿viste? O sea, eh, uy, se devaluó el dólar. Bueno, yo me reúno con el presidente de Francia. Este, muy linda la reunión con el presidente, ¿viste? Un Twitter, me encanta, salimos a comprar con Juliana, ¿viste? Bueno. Ese beso, para mí, representaba que venía, se pasaba de la cosa dura de la, poetic, de la política y de las mediatizaciones blindadas a la cosa blanda este, de los intercambios cuasi horizontales en las redes que todavía se estaba... O sea, pero
2: anunciaban anuncia, el Snapchat, que era lo que venía todo claro, ese clima. No, pero pero una cosa,
0: Daniel, era, era la cosa era bus, fría contra bus, la cosa afectiva sí. efectiva. ¿no? Sí, claro. Exactamente. Eh, como que la política dio un giro ahí, y las redes lo multiplicaron bueno, al infinito. Otro ¿no? fenómeno
1: no se tienen en cuenta los circuitos. Otra cosa que no se tiene en cuenta, en la, que es imposible, viste, que es el equivalente a las burbujas este, financieras en el mundo de la política, es el efecto de hartazgo. O sea, llega un momento que Carlos te cansó de verlo, ¿viste? No lo matás, sigue ahí, ¿viste? Pero. Basta, a ver otro tonito para hablar,
0: otro modo claro. de
1: empincharse, otro manual. La política,
0: el insight no lo, no lo capta eso. No. no captura la bueno, política binaria tradicional no, no y, no y no siempre. No piensan
1: que... en los sistemas. Ahí, no ahí Felipe,
0: sistemas. yo me
2: acuerdo una vez lo escuchaba Felipe González, decía él de que eh, hay un momento, decía, donde la gente se cansa de, de, de escucharte. Sí. Y él hablaba de que, me dice, mire, no me pregunte bien cuál es el, el plazo, no, no es una fórmula científica, pero él hablaba de 10 años. Dice, hay más o menos 10 años, un momento que te das cuenta que apareces eh, vos en la tele y tus mensajes, y es como que los tipos que te escuchaban con mucho interés te apagan el video.
1: Por
2: eso te
1: convertís en prócer, pero ya no intervenís en la política. Bueno,
2: eso, eh, eh, José,
1: Perdón, José, no, eh, eh, un renglón a esto. Sí, eso sí. es especialmente si a vos te va bien y cada vez te va bien, tu relato, tu construcción te hace olvidar de la construcción de los otros. Pero si vos venís galleando con lo justo, todo <risa> llega un momento que si bueno, probemos otra cosa que por esta no me cambia la vida. Y yo, de todas las periodizaciones de crisis que se hacen en la Argentina, la que prefiero para explicarme a mí lo que pasa es los últimos 10 años.
2: Eh, José. La
1: crisis que hay que enfrentar es la de los últimos 10 años, donde todos los jugadores de estos 10 años están todavía en la cancha.
2: Y este, con el caballo cansado. Se, digo, bueno, por eso. Eh, eso. Bueno, el otro día, justo sacaste el tema, te iba a preguntar otra cosa, pero ya que nos metes acá, la impresión que me da que, eh, eh, viste, hablamos, porque es un poco como le pasa a los magos, viste, que van, es, es, es algo que tiene mucho que ver con el tema de la ilusión de los espectadores que están abajo. Y en un momento salen y en un momento los conejos empiezan a salir muertos. Eh, da la impresión acá, con esto que decías vos, de los jugadores que están, y si uno le mete un condimento, que justo el otro día hablábamos con Luis, que es el tema del condimento que aparece una pandemia que no ves que no tiene precedentes prácticamente en 100 años. Ah. En 100 años, yo en ese artículo hablaba de la última, así que voy a decir con un efecto devastador, fue el SIDA, pero no tuvo características de este tipo ni de cerca porque era más de nicho sí, y además tenía un periodo de incubación largo. Con, hizo estragos, obviamente, en, 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 digamos es más, en cantidad de muertos, esta no la va a igualar ni en lo peor de los cálculos de un infectólogo serio. Eh, y, pero... Eh, eh, lo que te decía yo justo volviendo al tema de los 10 años, acá da la impresión que yo veo que muchos recursos a los que echa mano eh, el gobierno, el oficialismo actual y la oposición, vale lo mismo, me da la idea que están echando mano a recursos que más allá de la evaluación que uno puede hacer o decir efectivo o no efectivo, da la impresión como que aparecen y están, eh, lo vimos con Vicentín, Vimos cuando apareció el tema del cepo, que en una de esas, bueno, ya te digo, viste de nuevo y vos decís, o por ejemplo en la justicia aparece un tema, no, mandan un proyecto que en una de esas es para mover un juez de paz. Y automáticamente dice, hoy oh, de nuevo, Nisman. Y aparecen, es como que esos temas, te da la impresión que están como demasiado contaminados bueno yo sobre y, y ha tiempo... perdido. Bueno, Una y ha perdido sí. esto eh, actual, casi todo el arco político, lo que se ve, es que han perdido esa magia con la que apareció en ese momento cuando hablábamos de Macri y lo que decía Carlos del beso, el cambio de clima, dicen ahora viene otra cosa. Y me parece bueno. que Macri tuvo durante mucho tiempo un viento de cola en ese aspecto que hoy no está. Eh, yo creo que...
1: Este lo que influye en ese modo de ver, de repetición, es lo que yo llamo panelismo. Es eso de que los políticos piensan, parece, ¿no? en general, piensan, se referencian en el panelismo, un espacio donde conviven políticos que diagnostican, periodistas que proponen políticas, y consultores que le dan una terminología al tema. El que no juega en ese negocio este, no puede permanecer ahí. Tiene que cambiar de panel, entrar, salir. Que si vos te quedás ahí, es que vos decís, tiene, que Alberto le diga tal cosa a tal, a Lilita, es un sintagma este, reversible. Muy bien. Es, la ciencia está ahí. Este, eso por un lado. Ese... Ese clima, que es el clima que consolidó la grieta, el, sistema, el ecosistema discursivo de la grieta, si no salís de ahí, solo podés repetir. Si no repetís, salís de ahí, desapareces. Ahora, este, siguiendo las enseñanzas de un viejo semiólogo ya fallecido este, del cine, que enseñó cosas sobre la censura, nuevas, digamos, ¿no? Siempre hay posibilidad de que aparezcan cosas y cuando aparecen, aparecen, con tal fuerza de verdad que el sistema trata de matarlo. El sistema... Todo. Voy a decir, tres de Alberto. Seguramente se leerá como un apoyo este, mío, Alberto. Este, tampoco, no es que no lo apoyo, pero esto es algo para mí objetivo. Primero, si Cristina era cadena nacional, era broadcasting, y este, Macri era networking, es decir, trabajo en red, eh, Alberto es el primer presidente en post-broadcasting. Es decir, tuitea, va a la radio, a los canales, hace todo mal, pero está en todos lados, se entrevista <risa> con los enemigos, con los amigos, con los que no conoce con los amigos de toda la vida y se pelea, da mal las cifras, todo es como un ser humano de esta época, de su edad, pero nadando en el ambiente de la época. Yo creo que eso es un dato multi, de multi, contra multi, favor. Multimedia. ¿Qué dicen los consultores? Que se calle, que no tuitee todo. Sí, sí. No, pero el consultor diría, vos seguí, que es lo único que tenés.
2: Diría, claro, seguí, seguí. Seguía siendo la misma del domingo, claro. Otra.
1: La plataforma de los tres, Cava, Provincia de Buenos Aires, presidente, un albertista, un este, instituto patrio cercano y un sí. macrista, porque en ese momento era bien macrista, hablando y tomando decisiones que por un buen tiempo la población seguía, respetaba, tenía en rey, eso... Es un fenómeno político que por lo menos yo no soy especialista, entonces miro las cosas que a los especialistas no les interesan. No, digamos, bueno,
2: la mesa, que... la mesa de los tres tenores, digo, que dice bueno, el, el turco siempre, ¿no? Está claro, digo. Hace
1: 10 años, bueno, el turco eh, se lo tomaba en chiste, todos decían, sí. ¿viste? Que beneficiaba a Rodríguez Larreta, que sí. Kishilov era un desastre, que no, bueno, pues, sí. todo. Pero yo para mí es... El la primera movida política alternativa sí. de los últimos 10 años por lo menos. Es decir, de ahí, imaginate estos tres tipos. Che, hoy nos reunimos no solo por la pandemia, vamos a resolver el tema del transporte, eh, que provincia, capital y nación están todo mezclados. Es una revolución... Este... Había algo
0: nuevo, pero como vos decís, lo mataron, digamos, o murió.
1: Tampoco soy, yo creo que no, yo no digo que Alberto sea consciente o hace, pero eso pasa, tuvieron su oportunidad, así que se pueden hacer otras cosas. Este, y tercera, la escena del 9 de julio. Yo estoy ejemplificando sí. en todo mi seminario la escena del 9 de julio, Alberto, todos sentados, parados, mirando a cámara un efecto de catedral, atrás todas las pantallas con todos los tipos como fuera de escena, pero mirando esa escena de otro lado, impresionante, al día siguiente, toda la prensa llamada hegemónica y opositora, tomó todo lo que Alberto quiso decir ahí, lo tomaron así en los títulos, mi amigo este, Horacio, este, mataremos a los odiadores virtuales, título de la nación, título de Clarín, título de todo... Y del destape también, o sea, no es... Convenció un tweet de Cristina aconsejando leer un artículo que el pobre Alfredo Zayat se habrá querido morir. Que Alfredo Zayat dijo, aprovechando que nadie me da mucha bola, me voy a hacer un artículo canchero, viste, Anti, anticorporateo, así sí. Y,
0: sí.
1: y va a quedar ¿no? bien, claro. Al día siguiente, todos los paneles estallaban. Eh, Graciana defendía a Alberto. Este, Pato Ulrich decía que la sociedad rural traicionaba. Así Volvió, el panelismo triunfó nuevamente. Creo que en eso, Cristina, insisto, no creo que sea consciente de eso, pero ahí jugó a favor del panelismo. Porque José Luis, nos panelismo, está está se nos está terminando acumular. el
0: tiempo y yo tengo cinco preguntas. Pero te voy a hacer una que me que es algo que me, me, me... Daniel hablaba de los magos, ¿no? Vos viste que los magos en un momento se ponen de moda, estaba Houdini, fue en 1920, más o menos, 1930, después desapareció, después a nadie le interesaban los magos, después apareció Copperfield, todos mirando a los magos. Viste que de todos volvemos a mirar eso. Algo parecido con el nacionalismo pasa, ¿no? Con la xenofobia, el nacionalismo. Pero... Es un mundo distinto que el 1920. Las plataformas son, ni podemos decir que son transnacionales, son globales. No sé si hay una palabra para definir esto. ¿Puede ser que este nuevo mago tenga poder para volver a poner fronteras y luchar con las plataformas, como pasa con TikTok con Donald Trump? Yo creo que eso parte... ya pasó y es otra versión. No, yo creo
1: que eso parte... Ya definimos acá globalización como no un fenómeno de ida. Es un fenómeno, te doy una pavada, que descubrí en los congresos. Este, <risas> en los congresos así de multilengua. Estaba con un conocido vasco y presentó en Vasco.
0: presentase en Vasco? Y <risa> nadie la es.
1: te entiende, José Luis. Si presento en castellano, todos piensan que soy madrileño. Como de vos, piensan que sos español. No saben que sos argentino. Bueno, los gallegos cada vez hablan más gallegos. O sea, la globalización te obliga a la localización estructuralmente, si no desapareces. Y no desaparece la cultura, la práctica. Eso por un lado. Es decir, no hay tal globalización tan homogénea. ¿no? Y después. Las respuestas que dan los políticos no dependen de su creatividad, de su magia. El mago, usted, yo te digo, yo soy redivino, ¿no? Pero usted me. Vengo acá y me voy a a pensar cómo es un mago con respecto a las cosas que yo entiendo, algo. Pero el mago, y por lo menos como lo escribiste, son fenómenos individuales. Y entonces, creo que se está tratando de buscar a alguien que salve. Este, bueno, yo creo que Néstor, más allá de sus condiciones, o Menem, o Alfonsín, más allá de sus respectivas condiciones, fueron efectos de estructura. Yo sigo siendo estructuralista. Entonces, lo que hay que entender, la estructura que está jugando ahora, que está en transformación, y qué cosas hay que hacer para responder esa nueva estructura que esta, este hambre que hay en Argentina y que va a crecer más, no es el hambre del 8% del 69% que movilizaba a Citrax y y armaba el cordobazo. esto es un fenómeno donde nuestro país, con esa mitad de la población pobre y mitad de la economía en negro, no gobernás, no pueden tocar los planes sociales, porque es la única manera que ese 50% pobre sentir que lo controlan. Pero ya está. O sea, la única manera, por eso te digo, se juntan esos tres. Mirá si agregaban a Schiaretti, a, a, sí. este, a Perotti y al de Mendoza. Imagínate, pero para temas así, uh, bueno, empezó a crecer, vamos a pasar de nuestra experiencia. Mientras estamos trabajando con el transporte, trabajemos el ferrocarril este, Rosario-Valparaíso, eh, este, que están todas las provincias, ¿se entiende? Bueno, no pueden hacer eso, porque vos vas a Intratables y decís... Este, estamos trabajando en el ferrocarril y se te muere claro. la gente. Estamos bueno tratando que no se muera la gente. Piensa en el ferrocarril, te vuelves loco. Ahora, no lo vas a construir, no es una construcción discursiva. No estoy de acuerdo que sean problemas de comunicación. Es un problema de innovación, de gestión y que va acompañado por sistemas de intercambio discursivo que lo acompañen. Pero es se terminó, digamos. No hay más. este eh, se van a morir de hambre los jubilados, se van a, o sea, ¿viste? Hay que hacer algo. Diferente. Pensá, pensemos una cosa, ¿no? La cosa del piñón fijo, ¿no? Eso de la bicicleta como los triciclos, que solo podés ir para adelante. Pensá que no pudieron hacer un gesto con el gasto de la política. Ya sabemos que no modifica nada, sí. pero está... Repartiendo sí, esfuerzo no, sí. a Troche y Moche. Se esperaba un poco algún, no algún, pueden. algún gesto.
2: Claro.
1: No pueden, porque si dejan de pedalear,
2: se caen. José, es. yo eh, eh, la verdad que, bueno, antes que nada, te voy con mi última ¿no? eh, agradecerte. Espectacular. Eh, me me dejas, por lo menos a mí, lleno de inquietudes eh, con muchos temas. Eh, creo que vamos a tener que encontrarnos. Pronto eh, otra vez. Eh, yo me acuerdo un día eh, fuimos a visitar la quinta, creo que era la, la de San Vicente, me parece que es la de Iba Perón los fines de semana, y recuerdo algo que me llamó mucho la atención cuando llegamos: que Perón tenía una torre eh, ahí de radio, eh, y él iba los fines de semana en esa época. Eh, para llegar ahí era un problema porque no, no había estos caminos que tenés hoy, creo que los llevaba alguien de gendarmería en aquella época. Y pasaba los fines de semana y te digo, en ese momento el chiche agarraba, subía a la torre y con la radio metía manija y bajaba línea. y bueno Hoy digo eh, creo que analizamos mucho todo este tema de eh, cuáles son... Eh, eh, si yo te tengo que preguntar hoy, digamos, para las herramientas que tenés, algo que vos decís, el dominio estratégico para un dirigente político, el dominio de determinados, eh, de determinados circuitos o canales o plataformas de comunicación. Si yo te dijera, no sé, se te va a caer el avión y te tenés que quedar con una, con dos o con tres... Hoy, ¿cuál? Porque por ahí uno piensa, ¿viste? Y, pero eh, yo veo, por ejemplo, con los canales estos de noticias que veo que tienen a la noche eh, 0,2 de puntos de rating, pero yo veo que no los cierran y veo que hasta se pelean y abren nuevos inclusive. Así que para mí, no sé, debe tener eso algún valor que yo no lo veo, porque inclusive veo que hay nuevos sí. jugadores en ese terreno. ¿Cuáles son las herramientas y qué es? es lo que determina bueno, el valor que por ahí no tiene que ver con el rating digamos
1: en esto voy a hacer este, otra vez polémico y evitar como toda mi vida la monetización excesiva mía
2: porque no soy de dar <risa> soluciones
1: que se puedan cobrar yo creo que no hay una solución esa idea de Cristina o de Marcos Peña que hay un modelo sí. que el tuyo se parece al del enemigo entonces, ¿viste? Es, es una especie de batalla, no existe más. No puede, tal vez no nos quede así, porque es muy difícil pensar una sociedad compleja sin este, algunos ordenamientos generales, que estemos de acuerdo que no podemos ir de vacaciones a Siria, supongamos, sí, claro. ¿viste? Te quiero decir, en decisiones prácticas, bueno, yo creo que ahora... Este, Alberto, con nada, estamos de acuerdo que no tiene territorio, no tiene 50.000 militantes que salen a la calle y están diciendo, sos un genio, ¿no? Tipo, con nada. Resbalando entre medios, este, acertando sin acertar, claro. diciendo pavadas, diciendo cosas astutas, no, eh, brillante, todo. Armó tres fenómenos de innovación. No hace falta
2: este, que haya una cabeza vos, tener las sea, fotos, Vos, decí, no vos decís que un, un atributo fundamental de esta época sería perder el temor al ridículo. Digo, ese claro, sería. Sí, y resbalar, <risa> derivar. derivar. Claro.
1: Y este, bueno, te pegan por acá y vos salís para allá. ¿Es, ¿Está garantizado el fenómeno? No, pero le van apareciendo oportunidades de armar. Un mundo de ¿Sabes? surfistas. ¿Cómo?
0: Un mundo de surfistas. No tanto es un mundo mucho de... Mucho más surfer
1: que lo que eh, pretendía ser Macri, que terminó como un dirigente, dirigente político peronista. No, sino, hay más balcón. Mal
0: medicado. no hay más balcón. Está flotando en la... Un ratito,
1: la saludás, no te quedes mucho. Bajá... Porque El balcón era, es hijo, pero Néstor es tenía hijo, cosas
0: así. Podés mirar poquito... y Néstor era que las menos broadcasting ya.
1: que Cristina. Néstor era menos broadcasting. ¿viste? Siempre Uf. se bajaba, se embarraba, ligaba, no, este, le pasaba <risa> algo, cometía errores, este, claro. le estropeaba la ropa. Esa cosa... Pero eso es muy importante, Daniel, creo que para nosotros. Salir de la escena... Eh, que podríamos decir este, neoclásica, moderna, de siglo XIX hasta mediados del siglo XX, de faros que iluminan la realidad y marcan caminos. Eso parece que no funciona más. Hay que convivir con Trump, Bolsonaro, este, Evo. Mira Evo. Claro. Evo, ¿viste? Sigue siendo Evo. Es muy impresionante Evo y su manejo de la situación política y cómo lo bajan y cómo acepta no entrar con el carro triunfal. Deja que empiece el gobierno, todo. No es que se retira. Este, se pone ahí un costadito, junta 200 mil, ¿viste? Y no molesta más. Todos los días te levantas y te acordás. Están los 200 de Evo en algún lado.
2: Bueno, Carlos, <risa> hablaba de esa batalla? foto. Carlos hablaba de la foto del beso de Macri. Hay una foto de Evo que es tremenda de esta última época, que es esa noche que él estaba prófugo y acostándose en un colchón así con una semicarpa ah, encima. Sí, muy eh, impresionante. Bueno, bueno, José
0: Luis, ya te bueno, queremos agradecer. Bueno, para vamos. no abusar más, de, ya sé que podemos charlar mucho tiempo, pero un poco compromiso. Te queremos agradecer mucho tu presencia. ¿Ves que acá pensamos en la política? No, en los términos. Pensando sí. por otro lado y lo que vos decís, eh, bueno, nos va a dejar reflexiones y, y como decía Daniel, esperamos poder seguir la conversa.
1: Cuando quieran, donde quieran. Este, y Les agradezco yo y muy linda la conversación, me divertí un montón. Bueno, voy, y espero que, falta un que puedan recuperar y que les sea útil.
2: Gracias, Muchísimas José, gracias. Carlos, buenas noches, abrazo. amigos. Un abrazo para todos.
1: Un abrazo grande, un saludo a todos.